0: Am anderen Morgen ging er in Skowroneks Wohnung, legte auf die kalte Herdplatte der Küche das Hackmesser und sagte, »Hier, Frau Skowronek, das Hackmesser hat sich gefunden.« Er wollte sich schnell wieder entfernen, aber die Frau Skowronek begann. »Gefunden hat es sich? Es war nicht schwer. Ihr habt es doch versteckt. Übrigens habt ihr gestern fest geschlafen. Wir waren noch einmal vor dem Laden und haben geklopft. Habt ihr schon gehört?« der Frisch vom Eiscreme-Salon hat euch etwas sehr Wichtiges zu sagen. Ihr sollt sofort zu ihm hinübergehen.« Mendel erschrak. Irgendjemand hatte ihn also gestern gesehen. Vielleicht hatte ein anderer die Wohnung ausgeplündert und man verdächtigte Mendel. Vielleicht auch waren es gar nicht Deboras Ersparnisse, sondern die der Frau Frisch, und er hatte sie geraubt. Seine Knie zitterten. Erlaubt mir, dass ich mich setze, sagte er zu Frau Skowronek. Zwei Minuten könnt ihr sitzen, sagte sie. Dann muss ich kochen. Was für eine wichtige Sache ist es, forschte er. Aber er wusste schon im Voraus, dass ihm die Frau nichts verraten würde. Sie weidete sich an seiner Neugier und schwieg. Dann hielt sie die Zeit für gekommen, ihn wegzuschicken. Ich mische mich nicht in fremde Angelegenheiten. Geht nur zu frisch, sagte sie. Und Mendel ging und beschloss, nicht bei Frisch einzutreten. Es konnte nur etwas Böses sein. Es würde von selbst früh genug kommen, erwartete. Am Nachmittag aber kamen die Enkel Skowroneks zu Besuch. Frau Skowronek schickte ihn um drei Portionen Erdbeercreme. Zage betrat Mendel den Laden. Mr. Frisch war zum Glück nicht da. Seine Frau sagte, »Mein Mann hat Ihnen etwas sehr Wichtiges mitzuteilen. Kommen Sie bestimmt am Nachmittag.« Mendel tat, als ob er nicht gehört hätte. Sein Herz lief stürmisch. Es wollte ihm entfliehen. Mit beiden Händen hielt er es fest. Etwas Böses drohte ihm auf jeden Fall. Er wollte die Wahrheit sagen. Frisch würde ihm glauben. Glaubte man ihm nicht, so kam er ins Zuchthaus. Nun, es war auch nichts dabei. Im Zuchthaus wird er sterben, nicht in Suchnow. Er konnte die Gegend des Eiscremesalons nicht verlassen. Er ging auf und ab vor dem Laden. Er sah den Jungen frisch heimkehren. Er wollte noch warten, aber seine Füße hasteten von selbst in den Laden. Er öffnete die Tür, die eine schrille Glocke in Bewegung setzte und fand nicht mehr die Kraft, die Tür zu schließen, so sodass die Alarmklingel unaufhörlich lärmte und Mendel betäubt in ihrem gewaltsamen Lärm gefangen blieb, gefesselt im Klingeln und unfähig, sich zu rühren. Mr. Frisch selbst schloss die Tür, und in der Stille, die jetzt einbrach, hörte Mendel den Mr. Frisch seiner Frau sagen, »Schnell ein Soda mit Himbeer für Mr. Singer!« Wie lange hatte man nicht mehr Mr. Singer zu Mendel gesagt. Erst in diesem Augenblick empfand er, dass man ihm lange Zeit nur Mendel gesagt hatte, um ihn zu kränken. Es ist ein böser Witz von Frisch, dachte er. Das ganze Viertel weiß, dass dieser junge Mann geizig ist. Er selbst weiß, dass ich das Himbeerwasser nicht bezahlen werde. Ich werde es nicht trinken. Danke, danke, sagte Mendel, ich trinke nichts. Sie werden uns keinen Korb geben, sagte lächelnd die Frau. »Mir werden Sie keinen Korb geben«, sagte der Junge frisch. Er zog Mendel an eines der dünnbeinigen Tischchen aus Gusseisen und drückte den Alten in einen breiten Korbsessel. Er selbst setzte sich auf einen gewöhnlichen, hölzernen Stuhl, rückte nahe an Mendel heran und begann. »Gestern, Mr. Singer, war ich, wie Sie wissen, beim Konzert.« Mendel setzte der Herzschlag aus. Er lehnte sich zurück und tat einen Schluck, um sich am Leben zu erhalten. Nun fuhr Frisch fort. Ich habe ja viel Musik gehört, aber so etwas ist noch nicht da gewesen. 32 Musikanten, verstehen Sie, und fast alle aus unserer Gegend. Und sie spielten jüdische Melodien, verstehen Sie, das Herz wird warm, ich habe geweint, das ganze Publikum hat geweint. Sie spielten am Schluss Menuchims Lied, Mr. Singer. Sie kennen es vom Grammophon her. Ein schönes Lied, nicht wahr? Was will er nur, dachte Mendel. Ja, ja, ein schönes Lied. In der Pause gehe ich zu den Musikanten. Es ist voll, alle drängen sich zu den Musikanten. Der und jener findet einen Freund. Und ich auch, Mr. Singer. Ich auch. Frisch machte eine Pause. Leute traten in den Laden. Die Glocke schrillte. Ich finde, sagte Mr. Frisch, »Aber trinken Sie nur, Mr. Singer. Ich finde meinen leiblichen Vetter, den Berkowitsch aus Kovno, den Sohn meines Onkels. Und wir küssen uns und wir reden.« Und plötzlich sagt Berkowitsch, »Kennst du hier einen alten Mann namens Mendelsinger?« Frisch wartete wieder. Aber Mendelsinger rührte sich nicht. Er nahm zur Kenntnis, dass ein gewisser Berkowitsch nach einem alten Mendelsinger gefragt hatte. Ja, sagte Frisch. Ja, ich erwiderte ihm, dass ich einen Mendelsinger aus Suchnov kenne. Das ist er, sagte Berkowitsch. Unser Kapellmeister ist ein großer Komponist, noch jung und ein Genie. Von ihm kommen die meisten Musikstücke, die wir spielen. Er heißt alexei Kossak und ist auch aus Suchnov. Kossak, wiederholte Mendel. Meine Frau ist eine geborene Kossak. Es ist ein Verwandter. Ja, sagte Frisch. Und es scheint, dass dieser Kosak Sie sucht. Er will Ihnen wahrscheinlich etwas mitteilen und ich soll Sie fragen, ob Sie es hören wollen. Entweder Sie gehen zu ihm ins Hotel oder ich schreibe Berkowitsch Ihre Adresse. Es wurde Mendel leicht und gleichzeitig schwer zumute. Er trank das Himbeerwasser, lehnte sich zurück und sagte, »Ich danke Ihnen, Mr. Frisch, aber es ist nicht so wichtig. Dieser Kosak." Wird mir alle traurigen Sachen erzählen, die ich schon weiß. Und außerdem, ich will Ihnen die Wahrheit sagen. Ich habe schon daran gedacht, mich mit Ihnen zu beraten. Ihr Bruder hat doch eine Schiffskartenagentur. Ich will nach Hause, nach Suchnow. Es ist nicht mehr Russland, die Welt hat sich verändert. Was kostet eine Schiffskarte heute? Und was für Papiere muss ich haben? Reden Sie mit Ihrem Bruder aber sagen Sie niemandem etwas. »Ich werde mich erkundigen«, erwiderte Frisch. »Aber Sie haben bestimmt nicht so viel Geld. Und in Ihrem Alter? Vielleicht sagt Ihnen dieser Kossack etwas. Vielleicht nimmt er Sie mit. Er bleibt nur kurze Zeit in New York. Soll ich dem Berkowitsch ihre Adresse geben? Denn, wie ich Sie kenne, Sie gehen nicht ins Hotel.« »Nein«, sagte Mendel, »ich werde nicht hingehen.« »Schreiben Sie ihm, wenn Sie wollen.« Er erhob sich. Frisch drückte ihn wieder in den Sessel. »Ein Moment«, sagte er, »Mr. Singer, ich habe das Programm mitgenommen. Da ist das Bild dieses Kossack.« Und er zog aus der Brusttasche ein großes Programm, entfaltete es und hielt es Mendel vor die Augen. »Ein schöner junger Mann«, sagte Mendel. Er betrachtete die Fotografie. Obwohl das Bild abgenutzt war, das Papier schmutzig und das Porträt sich in hunderttausend winzige Moleküle aufzulösen schien, trat es lebendig aus dem Programm vor Mendels Augen. Er wollte es sofort zurückgeben, aber er behielt es und starrte darauf. Breit und weiß war die Stirn unter der Schwärze der Haare, wie ein glatter, besonnter Stein. Die Augen waren groß und hell, Sie blickten Mendelsinger geradeaus an. Er konnte sich nicht mehr von ihnen befreien. Sie machten ihn fröhlich und leicht, so glaubte Mendel. Ihre Klugheit sah er leuchten. Alt waren sie und jung zugleich. Alles wussten sie. Die Welt spiegelte sich in ihnen. Es war Mendelsinger, als ob er beim Anblick dieser Augen selbst jünger würde. Ein Jüngling wurde er. Gar nichts, wusste er. Alles musste er von diesen Augen erfahren. Er hat sie schon gesehen, geträumt, als kleiner Junge. Vor Jahren, als er anfing, die Bibel zu lernen, waren es die Augen der Propheten. Männer, zu denen Gott selbst gesprochen hat, haben diese Augen. Alles wissen sie. Nichts verraten sie. Das Licht ist in ihnen. Lange sah Mendel das Bild an. Dann sagte er, »Ich werde es nach Hause mitnehmen, wenn Sie erlauben, Mr. Frisch.« Und er faltete das Papier zusammen und ging. Er ging in die Ecke, entfaltete das Programm, sah es an und steckte es wieder ein. Eine lange Zeit schien ihm seit der Stunde vergangen zu sein, in der er den Eiscremesalon betreten hatte. Die paar tausend Jahre, die in den Augen Kossacks leuchteten, lagen dazwischen, und die Jahre, vor denen Mendel noch so jung gewesen war, dass er sich das Angesicht von Propheten hatte vorstellen können. Er wollte umkehren, nach dem Konzertsaal fragen, in dem die Kapelle spielte, und hineingehen. Aber er schämte sich. Er ging in den Laden des Kowroneks und erzählte, dass ihn ein Verwandter seiner Frau in Amerika suche. Er habe frisch die Erlaubnis gegeben, die Adresse mitzuteilen. »Morgen Abend wirst du bei uns essen wie alle Jahre«, sagte Skowronek. Es war der erste Osterabend. Mendel nickte. Er wollte lieber in seinem Hinterzimmer bleiben. Er kannte die schiefen Blicke der Frau Skowronek und die berechnenden Hände, mit denen sie Mendel die Suppe und den Fisch zuteilte. »Es ist das letzte Mal«, dachte er. »Von heute in einem Jahr«, werde ich in Suchnoff sein. Lebendig oder tot? Lieber tot. Als Erster der Gäste kam er am nächsten Abend, aber als Letzter setzte er sich an den Tisch. Frühzeitig kam er, um die Frau Skowronek nicht zu kränken. Spät nahm er seinen Platz ein, um zu zeigen, dass er sich für den Geringsten unter den Anwesenden hielt. Ringsum saßen sie schon. Die Hausfrau, beide Töchter Skowroneks mit ihren Männern und Kindern, ein fremder Reisender in Musikalien und Mendel. Er saß am Ende des Tisches, auf den man ein gehobeltes Brett gelegt hatte, um ihn zu verlängern. Mendels Sorge galt nun nicht allein der Erhaltung des Friedens, sondern auch dem Gleichgewicht zwischen der Tischplatte und ihrer künstlichen Verlängerung. Mendel hielt mit einer Hand das Brettende fest, weil man einen Teller oder eine Terrine darauf stellen musste. Sechs schneeweiße dicke Kerzen brannten in sechs silbernen Leuchtern auf dem schneeweißen Tischtuch, dessen gestärkter Glanz die sechs Flammen zurückstrahlte. Wie weiße und silberne Wächter von gleichem Wuchs standen die Kerzen vor Skowronek, dem Hausherrn, der im weißen Kittel auf einem weißen Kissen saß, angelehnt an ein anderes Kissen. Ein sündenreiner König auf einem sündenreinen Thron. Wie lange war es her, dass Mendel in der gleichen Tracht, in gleicher Art den Tisch und das Fest regiert hatte? Heute saß er gebeugt und geschlagen, in seinem grün schillernden Rock am letzten Ende, der geringste unter den Anwesenden, besorgt um die eigene Bescheidenheit und eine armselige Stütze der Feier. Die Osterbrote, lagen verhüllt unter einer weißen Serviette, ein schneeiger Hügel neben dem sanften Grün der Kräuter, dem dunklen Rot der Rüben und dem herben Gelb der Meretichwurzel. Die Bücher mit den Berichten von dem Auszug der Juden aus Ägypten lagen aufgeschlagen vor jedem Gast. Skowronek begann die Legende vorzusingen und alle wiederholten seine Worte, erreichten ihn und sangen einträchtig im Chor diese behagliche, schmunzelnde Melodie. Eine gesungene Aufzählung der einzelnen Wunder, die immer wieder zusammengerechnet wurden und immer wieder die gleichen Eigenschaften Gottes ergaben. Die Größe, die Güte, die Barmherzigkeit, die Gnade für Israel und den Zorn gegen Pharao. Sogar der Reisende in Musikalien, der die Schrift nicht lesen konnte und die Gebräuche nicht verstand, konnte sich der Melodie nicht entziehen, die ihn mit jedem neuen Satz umwarb, einspann und umkoste, dass er sie mitzusummen begann, ohne es zu wissen. Und selbst Mendel stimmte sie milde gegen den Himmel, der vor 4000 Jahren freigebig heitere Wunder gespendet hatte. Und es war, als würde durch die Liebe Gottes zum ganzen Volk Mendel mit seinem eigenen kleinen Schicksal beinahe ausgesöhnt. Noch sang er nicht mit, Mendelsinger, aber sein Oberkörper schaukelte vor und zurück, gewiegt vom Gesang der Andern. Er hörte die Enkelkinder Next mit hellen Stimmen singen und erinnerte sich der Stimmen seiner eigenen Kinder. Er sah noch den hilflosen Menuchim auf dem ungewohnten erhöhten Stuhl am feierlichen Tisch. Der Vater allein hatte während des Singens von Zeit zu Zeit einen hurtigen Blick auf seinen jüngsten und ärmsten Sohn geworfen, das lauschende Licht in seinen törichten Augen gesehen und gefühlt, wie sich der Kleine vergeblich mühte, mitzuteilen, was in ihm klang, und zu singen, was er hörte. Es war der einzige Abend im Jahr, an dem Menuchim einen neuen Rock trug, wie seine Brüder, und den weißen Kragen des Hemdes mit den ziegelroten Ornamenten, als festlichen Rand um sein welkes Doppelkinn. Wenn Mendel ihm den Wein vorhielt, trank er mit gierigem Zug den halben Becher, keuchte und prustete und verzog sein Gesicht zu einem misslungenen Versuch, zu lachen oder zu weinen. Wer konnte es wissen? Daran dachte Mendel, während er sich im Gesang der Andern wiegte. Er sah, dass sie schon weit voraus waren, überschlug ein paar Seiten und bereitete sich vor, aufzustehen, die Ecke von den Tellern zu entlasten, damit sich kein Unfall ereignete, wenn er loslassen sollte. Denn der Zeitpunkt näherte sich, an dem man den roten Becher mit Wein füllte und die Tür öffnete, um den Propheten Eliyahu einzulassen. Schon wartete das dunkelrote Glas. Die sechs Lichter spiegelten sich in seiner Wölbung. Frau Skowronek hob den Kopf und sah Mendel an. Er stand auf, schlurfte zur Tür und öffnete sie. Skowronek sang nun die Einladung an den Propheten. Mendel wartete, bis sie zu Ende war, denn er wollte nicht den Weg zweimal machen. Dann schloss er die Tür, setzte sich wieder, stemmte die stützende Faust unter das Tischbrett und der Gesang ging weiter. Kaum eine Minute, nachdem Mendel sich gesetzt hatte, klopfte es. Alle hörten das Klopfen, aber alle dachten, es sei eine Täuschung. An diesem Abend saßen die Freunde zu Hause. Leer waren die Gassen des Viertels. Um diese Stunde war kein Besuch möglich. Es war gewiss der Wind, der klopfte. »Mendel«, sagte Frau »Ihr habt die Tür nicht richtig geschlossen.« Da klopfte es noch einmal. Deutlich und länger. Alle hielten ein. Der Geruch der Kerzen, der Genuss des Weins, das gelbe, ungewohnte Licht und die alte Melodie hatten die Erwachsenen und die Kinder so nah an die Erwartung eines Wunders gebracht, dass ihr Atem für einen Augenblick aussetzte und dass sie ratlos und blass einander ansahen, als wollten sie sich fragen, ob der Prophet nicht wirklich ein Einlass verlange. Also blieb es still, und niemand wagte sich zu rühren. Endlich regte sich Mendel. Noch einmal schob er die Teller in die Mitte, noch einmal schlurfte er zur Tür und öffnete. Da stand ein großgewachsener Fremder im halbdunklen Flur, wünschte guten Abend und fragte, ob er eintreten dürfe. Skowronek erhob sich mit einiger Mühe aus seinen Pölstern. Er ging zur Tür, betrachtete den Fremden und sagte, »Please«, wie er es in Amerika gelernt hatte. Der Fremde trat ein. Er trug einen dunklen Mantel, hochgeschlagen war sein Kragen, den Hut behielt er auf dem Kopf, offenbar aus Andacht vor der Feier, in die er geraten war, und weil alle anwesenden Männer mit bedeckten Häuptern da saßen. »Es ist ein feiner Mann«, dachte Skowronek, und er knöpfte, ohne ein Wort zu sagen, dem Fremden den Mantel auf. Der Mann verneigte sich und sagte, »Ich heiße Alexej Kossak. Ich bitte um Entschuldigung, ich bitte sehr um Entschuldigung.« »Man hat mir gesagt, dass sich ein gewisser Mendelsinger aus Suchnow bei Ihnen aufhält. Ich möchte ihn sprechen.« »Das bin ich«, sagte Mendel, trat nahe an den Gast und hob den Kopf. Seine Stirn reichte bis zur Schulter des Fremden. »Herr Kossack«, fuhr Mendel fort, »ich habe schon von Ihnen gehört. Ein Verwandter sind Sie. Legen Sie ab und setzen Sie sich mit uns an den Tisch.« sagte Skowronek. Frau Skowronek erhob sich. Alle rückten zusammen. Man machte dem Fremden Platz. Skowroneks Schwiegersohn stellte noch einen Stuhl an den Tisch. Der Fremde hängte den Mantel an einen Nagel und setzte sich Mendel gegenüber. Man stellte einen Becher Wein vor den Gast. Lassen Sie sich nicht aufhalten, bat Kossack. Beten Sie weiter. Sie fuhren fort. Still und schmal saß der Gast auf seinem Platz. Mendel betrachtete ihn unaufhörlich. Unermüdlich sah Alexei Kossak auf Mendelsinger. Also saßen sie einander gegenüber, umweht von dem Gesang der Andern, aber von ihnen getrennt. Es war beiden angenehm, dass sie der andern wegen noch nicht miteinander sprechen konnten. Mendel suchte die Augen des Fremden, schlug sie Kossack nieder, so war es dem Alten, als müsse er den Gast bitten, sie offen zu halten. In diesem Angesicht war Mendelsinger alles fremd, nur die Augen hinter den randlosen Gläsern waren ihm nahe. Zu ihnen schweifte immer wieder sein Blick, wie in einer Heimkehr zu Vertrauten hinter Fenstern verborgenen Lichtern aus der fremden Landschaft des schmalen, blassen und jugendlichen Gesichts. Schmal, verschlossen und glatt waren die Lippen. »Wenn ich sein Vater wäre«, dachte Mendel, »würde ich ihm sagen, lächle, Alexei.« Leise zog aus der Tasche das Plakat, entfaltete es unter dem Tisch, um die anderen nicht zu stören, und reichte es dem Fremden hinüber. Der nahm es und lächelte, schmal, zart und nur eine Sekunde lang. Man unterbrach den Gesang, die Mahlzeit begann. Einen Teller heißer Suppe schob Frau Skowronek vor den Gast und Herr Skowronek bat ihn, mitzuessen. Der Reisende in Musikalien begann ein Gespräch in Englisch mit Kossack, von dem Mendel gar nichts verstand. Dann erklärte der Reisende allen, dass Kossack ein junges Genie sei, nur noch eine Woche in New York bleibe und sich erlauben werde, den Anwesenden Freikarten zu dem Konzert seines Orchesters zu schicken. Andere Gespräche konnten nicht in Gang kommen. Man aß in wenig festlicher Eile dem Ende der Feier zu, und jeden zweiten Bissen begleitete ein höfliches Wort des Fremden oder seiner Wirte. Mendel sprach nicht. Frau Skowronek zu Gefallen, aß noch schneller als die anderen, um keinen Anlass zu Verzögerungen zu geben. Und alle begrüßten das Ende des Mahls und fuhren eifrig fort im Absingen der Wunder. Skowronek schlug einen immer schnelleren Rhythmus an, die Frauen konnten ihm nicht folgen. Als er aber zu den Psalmen kam, veränderte er die Stimme, das Tempo und die Melodie. Und so betörend klangen die Worte, die er nunmehr sang, dass sogar Mendel am Ende jeder Strophe »Halleluja, Halleluja« wiederholte. Er schüttelte den Kopf, dass sein tiefer Bart über die aufgeschlagenen Blätter des Buches strich und ein zartes Rascheln hörbar wurde, als wollte sich der Bart Mendels an dem Gebet beteiligen, da der Mund Mendels so sparsam feierte. Nun waren sie bald fertig. Die Kerzen waren bis zur Hälfte abgebrannt, der Tisch war nicht mehr glatt und feierlich, Flecken und Speisereste sah man auf dem weißen Tischtuch und Skowoneks Enkel Gähnten schon. Man hielt am Ende des Buches. Skowronek sagte mit erhobener Stimme den überlieferten Wunsch, im nächsten Jahre in Jerusalem, alle wiederholten es, klappten die Bücher zu und wandten sich zum Gast. An Mende kam jetzt die Reihe, den Besucher zu fragen. Der Alte räusperte sich, lächelte und sagte, Nun, Herr Alexei, was wollen Sie mir erzählen? Mit halblauter Stimme begann der Fremde. Ihr hättet längst von mir Nachricht gehabt, Herr Mendelsinger, wenn ich eure Adresse gewusst hätte. Aber nach dem Kriege wusste sie niemand mehr. Billes Schwiegersohn, der Musikant, ist an Typhus gestorben. Euer Haus in Suchnow stand leer, denn die Tochter Billes war zu ihren Eltern, die damals schon in Dumnow wohnten, geflohen, und in Suchnow, in eurem Haus, waren österreichische Soldaten. Nun, nach dem Kriege schrieb ich an meinen Manager hierher, aber der Mann war nicht geschickt genug. Er schrieb mir, dass ihr nicht zu finden seiet. »Schade um Billis' Schwiegersohn«, sagte Mendel, und er dachte dabei an Minochim. Und nun, fuhr Kossack fort, habe ich eine angenehme Nachricht. Mendel hob den Kopf. »Ich habe euer Haus gekauft vom alten Billis vor Zeugen, und aufgrund einer amtlichen Einschätzung. Und das Geld will ich euch auszahlen. »Wie viel macht es?« fragte Mendel. »300 Dollar«, sagte Kosak. Mendel griff sich an den Bart und kämmte ihn mit gespreizten, zitternden Fingern. »Ich danke Ihnen«, sagte er. »Und was euren Sohn Jonas betrifft,« sprach Kossack weiter, so ist er seit dem Jahre 1915 verschollen. Niemand konnte etwas über ihn sagen, weder in Petersburg noch in Berlin noch in Wien noch im Schweizer Roten Kreuz. Ich habe überall angefragt und anfragen lassen. Aber vor zwei Monaten traf ich einen jungen Mann aus Moskau. Er kam eben als Flüchtling über die polnische Grenze, denn, wie ihr wisst, gehört Suchnow jetzt zu Polen. Und dieser junge Mann war Jonas Regimentskamerad gewesen. Er sagte mir, dass er einmal durch Zufall gehört hat, dass Jonas lebt und in der weißgardistischen Armee kämpft. Nun ist es wohl ganz schwer geworden, etwas über ihn zu erfahren. Aber ihr dürft die Hoffnung immer noch nicht aufgeben. Mendel wollte eben den Mund auftun, um nach Minuchim zu fragen. Aber sein Freund Skowronek, der Mendels Frage vorausahnte, eine traurige Antwort für sich erhielt und bestrebt war, betrübliche Gespräche an diesem Abend zu vermeiden oder sie wenigstens, solange es ging, zu verschieben, kam dem Alten zuvor und sagte, »Nun, Herr Kossack, da wir das Vergnügen haben, einen so großen Mann wie Sie bei uns zu sehen, machen Sie uns vielleicht noch die Freude, etwas aus Ihrem Leben zu erzählen. Wie kommt es, dass Sie den Krieg, die Revolution und alle Gefahren überstanden haben?« der Fremde hat offenbar diese Frage nicht erwartet, denn er antwortete nicht sofort. Er schlug die Augen nieder wie einer, der sich schämt oder nachdenken muss und antwortete erst nach einer längeren Weile. Ich habe nichts Besonderes erlebt. Als Kind war ich lange krank. Mein Vater war ein armer Lehrer, wie Herr Mendelsinger, mit dessen Frau ich ja verwandt bin. Es ist jetzt nicht an der Zeit, die Verwandtschaft näher zu erläutern. Kurz, meiner Krankheit wegen und weil wir arm waren, kam ich in eine große Stadt, in ein öffentliches medizinisches Institut. Man behandelte mich gut, ein Arzt hatte mich besonders gern. Ich wurde gesund und der Doktor behielt mich in seinem Haus. Dort, hier senkte Kossack die Stimme und den Kopf und es war, als spreche er zum Tisch, so sodass alle den Atem anhielten, um ihn genau zu hören, Dort setzte ich mich eines Tages an das Klavier und spielte aus dem Kopf eigene Lieder. Und die Frau des Doktors schrieb die Noten zu meinen Liedern. Der Krieg war mein Glück. Denn ich kam zur Militärmusik und wurde Dirigent einer Kapelle, blieb die ganze Zeit in Petersburg und spielte ein paar Mal beim Zaren. Meine Kapelle ging mit mir nach der Revolution ins Ausland. Ein paar fielen ab ein paar neue kamen dazu, in London machten wir einen Kontakt mit einer Konzertagentur und so ist mein Orchester entstanden.